0: Em 32% dos casos de violência, as mulheres não denunciam os agressores por depender financeiramente dele. A dependência financeira do parceiro é um prato cheio para relação abusiva. Isso porque ele tem o controle das suas finanças, ele pode controlar você e suas escolhas. É para te ajudar a sair deste lugar ou evitar que você caia nesse lugar que eu trouxe hoje a contadora Cristina. Vamos falar sobre independência financeira da mulher? Eu sou Débora Rodrigues, psicóloga e sexóloga, e você está no podcast Nunca Fui Boazinha, feito de e para mulheres que cansaram de ser boazinhas e resolveram ser protagonistas da sua vida. E aí, Cristina, tudo bem?
1: Oi, Débora. Muito obrigada pelo que é um prazer estar aqui trazendo um pouquinho do meu conhecimento para ajudar as mulheres né, que se encontram nessa situação. Espero contribuir de alguma forma.
0: Ah, vai contribuir com certeza. Eu que te agradeço por ter aceitado o convite, porque esse é um assunto que eu acho muito importante, é um assunto muito recorrente, essa parte das finanças femininas é um assunto recorrente demais no consultório. Então, por isso que eu achei super importante a gente trazer esse tema aqui para o podcast. Mas conta para a gente, para começar, o que que é na sua concepção uma mulher financeiramente independente?
1: Então, uma mulher financeiramente independente é aquela que se vê no espelho, gosta daquilo que vê e não mede esforços para correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Então, a independência, aqui nós não estamos falando ainda na questão financeira, mas a mulher independente é aquela mulher, hoje em dia, empoderada, aquela que segue, que traça metas, que traça os objetivos e que consegue... dia dia após dia, conseguir conquistar aquele objetivo ali. Então, a independência nada mais é do que o sinônimo de conquista.
0: Ah, muito bom, Cristina, porque essa questão da independência, né? Como você disse, eu gostei muito que você trouxe, não só a financeira também, mas você, quando você depende emocionalmente, financeiramente, seja da forma que for, de uma outra pessoa, essa pessoa ela consegue te controlar, ela vai minar sua autoestima, é, ela pode ter um relacionamento extremamente abusivo com você, porque você depende dela para sua sobrevivência, né? Então, assim, a mulher que ela não consegue se sustentar, nem que seja para ter o mínimo de dignidade sozinha, então ela está sujeita, ela está ali refém de uma outra pessoa, né?
1: Com certeza. Hoje em dia, tudo envolve a questão financeira. Então, se a mulher, ela no mínimo ali para as condições mínimas, básicas, necessárias, aquilo gera uma situação, de certa forma, uma prisão e aí ela realmente fica refém do parceiro. Então, eu já vou aqui um pouquinho no assunto, porque o que, que a mulher precisa? A independência financeira, agora a gente entrando na questão financeira, a mulher ela precisa, é, primeiramente, estabelecer, precisa do diálogo com o seu parceiro. Existem muitas realidades, é, onde a mulher ela opta por ficar em casa, inicialmente aquilo ali, e é o desejo dela, seja para cuidar do marido, para cuidar da casa, criar os filhos, e, e chega um determinado momento que a questão financeira ela, ela pesa muito. Então, a mulher, é, diante da, da realidade de estar presa naquela rotina, porque a rotina de casa é uma rotina repetitiva e, muitas vezes, maçante. Então, quando a questão financeira entra em jogo e a mulher se vê, de desejos, seja para comprar alguma coisa, seja para o cuidado, e ela não tem os recursos, aquilo ali acaba interferindo diretamente na autoestima dela. E a dependência é, está ligada diretamente na questão da do, do você gostar do que você vê, você estar de bem com você mesma. Então, se existe dependência financeira, a mulher não consegue se ver bem Aquilo ali é, é, é fadado a, a fracasso, é onde é muito em depressão, a pessoa vai minando, vai se. se excluindo, né, em prol do outro e muitas das vezes isso acarreta a depressão.
0: Sim, sem dúvida. Quando há dependência pode acontecer isso mesmo. E é engraçado que a gente foi construída sem poder ser donas do nosso dinheiro, né? Que tem, sempre tem que ser um homem que tem que ser o provedor, tem que ser um homem que tem que ser o dono do dinheiro e ele que diz sobre as finanças da casa, né? Você acha que isso vem mudando, essa questão?
1: Hoje em dia, até que sim. Claro que isso não é uma realidade né, de todas as famílias. Mas, em alguns casos, existem um homem que vai para o trabalho e que deixa toda a parte financeira a cargo da mulher. Por quê? Nós somos extremamente organizadas, muito mais, às vezes, que os homens. Então, aquela questão antiga, já que vinha, do homem prover e o homem controlar tudo, de certa forma, já vem mudando. A gente já tem tido mais espaço para poder... mais autonomia para poder gerenciar mais o dinheiro, e muitas vezes até da família. Claro que em alguns casos existem ainda os homens que são muito machistas, abusam dessa parte, mas existem alguns exemplos E, e tem funcionado, tem sido bastante interessante. Dar essa autonomia, dar esse papel de principal para a mulher e não só de coadjuvante, né? Porque muitas das vezes o homem assumia o papel principal e a mulher ficava no coadjuvante. Hoje em dia a gente tem visto essa essa inversão. Isso é bom, né? Porque dá para gente a oportunidade de mostrar nossas habilidades, controle. Porque a gente, ah, que mulher é muito gastadeira, é... que mulher essa de, de não sabe controlar, mas hoje em dia, com acesso à internet, a gente tem acesso a muitas informações, então eu acredito que a mulher, aquela que está ali preocupada com o futuro da família, dos filhos, ela cuida bem do dinheiro, assim como ela cuida bem da família, cuida bem dos filhos, que mulher não vai cuidar bem do dinheiro pensando no futuro.
0: Ah, é verdade, e tem muito disso, né, que você disse, de que isso, isso pode até trazer mais uma sobrecarga, né, porque se a gente for pensar, ficar com essa parte de administrar também, porque geralmente a mulher já administra os filhos, já administra a casa, então essa parte de administrar o dinheiro, ao mesmo tempo que às vezes dá uma certa autonomia, às vezes também rola uma sobrecarga, né?
1: Com certeza, eu acredito que é muito importante o diálogo para tudo na vida, então assim, estabelecer os papéis, quem vai ser o provedor, quem vai ser, quem vai cuidar. E, às vezes, é, a gente, às vezes, vê um certo preconceito no homem, seja por fazer alguma tarefa doméstica e tudo, né? E acaba a carga toda para a mulher, isso pesa, realmente. Então, o que, que, às vezes, seria bom? Claro que isso, às vezes, não vai ser a realidade de muitas famílias, mas pagar alguém para fazer aquela tarefa,
0: porque hum. aquela
1: tarefa de casa, por menor que seja, demanda esforço, ela demanda tempo. e isso cansa, isso para gente que é mulher que tem muitas atribuições, isso realmente pesa.
0: Ah, não, extremamente exaustivo, né? Cuidar de casa.
1: Com certeza. Então, se, se o marido não se ele não tem aptidão para ajudar, então paga pelo menos uma faxineira para poder Tirar essa carga da mulher,
0: né? Já ajuda. É, não, aí pelo menos, já que não vai contribuir ali nas tarefas no dia a dia, né? O mínimo Sim. é isso, né? Porque, Mas eu acho que hoje eu percebo que as mulheres não estão dispostas a ficar com homens que não entendem que são dois adultos dentro de uma casa capazes e que cada um tem que fazer é, sua parte. Não, cada um tem que contribuir. Eu tô percebendo que as mulheres não estão dispostas não a ficar com um homem que não faz sua parte, você percebe isso também?
1: Eu percebo, a gente tem tido muito mais essa maturidade, né, na hora de escolher os parceiros e, e isso já, já deve ser dialogado desde o início, a gente já tem que conversar, a gente já tem que conhecer a pessoa, ver quais as percepções de valores, quais são as aptidões dela ali para essas tarefas, porque aquela pessoa... Que quando, quando mora com os pais Já não tem muita facilidade Muita predisposição a ajudar Nas tarefas de casa Dificilmente é um marido Que vai ajudar Então a gente já tem que observar tudo isso antes
0: Ah, concordo minha filha Eu, eu casei tudo conversadinho Tudo divididinho já <risos> Pra não falar que ninguém casou enganado é Extremamente importante <risos> Pois é Cristina, e você acha que a mulher precisa ter a própria renda dela para ser financeiramente independente?
1: Então, eu acredito que aí vai depender da dinâmica do casal. Se o, o, o homem for aquele que não dá para ela nada de, de dinheiro, para ela fazer o mínimo ali, igual a gente já falou, do cuidado básico, porque a gente quer ser mimada, a gente quer ser cuidada. Uhum. E quando a gente está bem, a gente está bem com a gente mesmo, a gente olha no espelho e vê aquele reflexo ali que a gente gosta do, a gente é, acaba que me relacionamento, o relacionamento flui melhor. Então, se o marido ele é intransigente e não, não provê o mínimo ali, né, para a esposa, para a mulher, para ela ter esse bem-estar, acaba que o financeiro interfere. Então, a mulher precisa ter a sua renda para ter esse bem-estar e, de certa forma, se sentir independente. Então, isso vai depender, de certa forma, da dinâmica do casal. O casal é o marido trabalha contribui para a esposa, a esposa fica em casa e ele contribui para esse mar dela, para esses gastos básicos dela, ou não, ou sai os dois para trabalhar e, e eles dividem essa tarefa, ou tem alguém que cuida né, dessas tarefas da casa, dos filhos, para ajudar, para não pesar só para a mulher essa carga, então isso vai depender da dinâmica do casal, por isso que é extremamente importante o diálogo e já deixar definidos os papéis de cada um.
0: Entendi, é, então não tem, não tem uma regra, né? Cada, de cada forma vai funcionar para cada casal, né? Então não tem assim, um receita de bolo, né?
1: Isso, não tem, não tem uma fórmula mágica, uma receita de bolo. A gente tem que ir testando, porque muitas das vezes a pessoa tem aquele sonho de casar e ficar em casa, cuidar dos filhos, mas quando ela vai para aquela realidade, às vezes ela já tem uma personalidade mais corporativa, aquela pessoa que tem facilidade de lidar com os outros e prefere trabalhar, então às vezes ela vai ali para a vida do lar Fica inserida naquele dia a dia ali e acaba se frustrando. Então, ela a mentalidade visualiza uma forma, que aquilo vai ser de uma forma, e na realidade, na prática, funciona de outra forma. Então, acaba que essa questão da renda, de certa forma, assim, para a mulher, depende, né? Eu acredito que é importante a mulher ter a sua renda, mas depende da percepção que ela
0: tem. Sim, verdade. É, gostei desse olhar, porque... E também, se a gente for pensar... Hoje em dia, as mulheres que escolhem ser donas de casa e mãe... Os dedos são muito apontados, né? Eu eu vejo que algumas mulheres não entendem que isso pode ser uma escolha. Que eu acho que o feminismo, ele é justamente para você escolher ser o que você quiser. Inclusive, dona de casa e mãe. Então, às vezes, se a a mulher escolheu ficar em casa... Cuidar dos filhos, cuidar da casa... E tá tudo bem para ela se essa questão financeira é bem resolvida para ela. A gente não tem que dizer, né, o que, ah, isso funciona, se não funciona. Eu acho que a importância da renda de ter ela vindo seja de onde for, seja do trabalho, seja essa mulher que escolheu ser dona de casa e esposa, e ela tem essa renda, né, é, faz parte da vida dela também essa renda do marido. Aí é é importante que as as mulheres nessas duas situações Que tem sua renda, seja de onde for Ela consegue, tipo, se ela não quer mais estar dentro daquele casamento Ela pega a bolsa dela e vai embora Porque aí a partir do momento que você não tem nem um centavo Não tem nem de onde tirar É claro que isso pesa Porque, por exemplo, uma mulher que tem ela e tem filhos como que ela vai sair de um relacionamento sem ter uma renda? Ela É muito mais difícil para ela do que uma mulher que tem uma renda? Porque como que ela vai se sustentar? Ela vai passar fome com essas crianças?
1: Com certeza. Infelizmente, é, a gente tem esse cenário, né, Débora? É, hoje em dia, a gente vê muito essa questão da mulher fica em casa e é julgada. E não deveria tá tudo bem. É uma escolha dela. Ela pode optar por ficar ali, criar os filhos, até eles certa idade que permita ela voltar para o mercado de trabalho e depois ela consiga essa essa reinserção no mercado ela pode ficar ali por um tempo e depois volta, mas a sociedade julga, julga porque está em casa, porque muitas das vezes está dependendo do marido, está explorando o marido existem julgamentos nesse sentido também e existe também essa situação da mulher que passa por esse relacionamento dedica a sua vida inteira à família aos, e, e quando ela vai é, olhar essa questão do lado do relacionamento e relacionamento não tá bacana e ela quer sair, ela não tem as condições então é de extrema importância a gente ter uma reserva fazer uma reserva financeira para essa situação
0: uhum, com certeza, e me conta uma coisa me veio aqui uma coisa na cabeça agora a gente falando essa questão de diálogo o que, que você acha, da, né, de acordo com a sua opinião ou experiência mesmo, o que, que você acha da conta conjunta?
1: Eu acredito que se o casal, eles estão ali, são uma só carne, eles deveriam é, compartilhar dos seus, do, dos seus bens, do seu dinheiro e tudo mais. Que aquilo fosse comum aos dois. Isso seria um cenário, mas nem sempre é o real porque muitas das vezes o marido acaba sendo um explorador usando o dinheiro, às vezes o suor, a reserva da família inteira em prol de gostos pessoais uhum. às vezes uma aventura, arriscar, seja fazer um aporte um investimento, alguma coisa mais arriscada, isso seria o ideal eu gostaria de ter um relacionamento assim, mas aí vai depender de como é a pessoa, eu posso plenamente nessa pessoa A ponto de ter tudo partilhado com ela. Então, eu acho que isso vai depender de como a mulher se sente diante do parceiro. Se ela sentir confiança e tudo, compartilhe. É importante ter essa transparência no relacionamento. E a conta conjunta é um sinônimo disso. Agora, a partir do momento que a pessoa já dá algum indício de, de que futuramente pode vir a trazer algum problema nesse aspecto. Então, às vezes, você deixa ali uma parte, ali, mas faça uma reserva. <risos> poupança, alguma coisinha para evitar, né?
0: É, novamente, a gente caiu nessa, né? De que realmente vai depender de cada casal, da confiança, da cumplicidade, do diálogo que tem, né? Com
1: certeza.
0: Cristina, e ter, a mulher ter a própria renda, é suficiente para ela ser financeiramente independente do parceiro? Ou ela precisa, por exemplo, ter uma reserva, né? Você citou aí na sua fala anterior a questão da reserva.
1: Eu acredito que não só a mulher, mas todo mundo, homem, mulher, todo mundo precisa ter uma reserva. Hoje em dia, a gente é tido por diversas circunstâncias, diversas situações que acabam nos nos trazendo algumas situações esporádicas, inesperadas. E essas situações, elas geram custos. Hoje em dia, tudo envolve dinheiro. Então, assim, é, é de extrema importância que a gente tenha uma reserva é, faça uma reserva financeira para essas eventuais empresas que venham a ocorrer. E, e com, com relação à mulher ter renda, se isso é sinônimo, assim, né? se isso é suficiente para ser financeiramente independente do parceiro, é, a gente entende que, num primeiro momento, isso é, é sinônimo independência. Mas aí a gente vai ter que analisar o seguinte, até que ponto essa mulher que tem a sua renda, ela precisa ajudar em casa? Até que ponto o parceiro dela, ele contribui em casa de forma que a mulher não precisa de colocar toda a sua renda ali e fazer uma reserva. Até que ponto ele consegue suprir as necessidades dos filhos que a mulher não precisa dispor de de toda a sua renda, de todo o seu dinheiro ali para complementar. Então, o sinônimo, é renda não é sinônimo da independência, porque vai depender de... Como é a participação, como é a, a participação dessa renda da mulher na renda geral da família?
0: Entendi. E acontece muitas vezes também, como você disse, né, até você até usou a palavra explorada. Eu conheço assim situações de pessoas casadas onde a mulher realmente, por exemplo, o homem, né, como na maioria das vezes ganha bem mais, as contas são divididas ao meio, então assim não sobra nada para essa mulher guardar para ela, porque ela tem que colocar tudo em casa. Enquanto o marido que ganha, por exemplo, três vezes mais e divide ali em partes iguais, consegue ficar com uma reserva. Então, assim, essa mulher, de certa forma, ainda existe uma uma dependência, né, ali, financeira.
1: Aí vai depender muito mais da forma como é a dinâmica do do casal e da forma como a mulher gerir isso. Porque, às vezes, se ela consegue, ainda assim, tendo que dividir as contas, fazer uma reserva, Ótimo, isso é um cenário ideal, mas muitas das vezes ela precisa colocar tudo aquilo e é igual você falou, o marido que ganha três vezes mais dá parte ali na, nas contas né, do casal e ainda consegue ter a sua reserva. É muito injusto isso, se a gente for parar para pensar.
0: Super injusto isso aí. E quais dicas que você daria para alguém que hoje depende do parceiro E quer começar a ter autonomia nas finanças. O que que você diria para essa mulher?
1: A autonomia das finanças, eu acredito que ela passa primeiramente por um mapeamento de todos os seus gastos. Vamos falar aqui no caso da mulher, a a mulher casada e as despesas da família do casal. Mapeie as suas contas, os seus gastos fixos e, e veja se tem algum gasto que é... Acontece variavelmente, vez ou outra. E veja se você consegue ir tirando esses gastos. Porque a partir do momento que você coloca no papel ou numa planilha, né? Você coloca aquilo que você faz, aquele mapeamento das suas contas, dos seus gastos. Isso é de extrema importância para você ver onde vai, onde está assinado cada cada real do, do, da renda de vocês. Então, faça esse mapeamento para você ver para onde está indo o dinheiro. Primeiro ponto. Segundo ponto, após mapear todos esses gastos da família, faça uma destinação, já delibere. Eu ganho X reais. Tantos reais são para gastos, tantos são para reserva, tantos são para saúde, educação, lazer. Então já vem esse rateio, essa repartição dos valores com essas informações visualizadas. Você consegue trabalhar melhor seu dinheiro Eu falo isso por experiência própria A partir do momento que eu tenho ali As minhas entradas Os meus recursos que eu recebo E eu tenho paralelo a isso As minhas despesas Eu consigo direcionar cada Os reais ali Para cada montante que eu determino Para cada situação que eu escolho E eu consigo destinar a minha reserva O ser humano ele é muito visual Então quando você visualiza uma uma dimensão melhor, você tem uma noção melhor da situação. Isso é de extrema importância para você conseguir dominar as suas finanças e quem sabe fazer a sua reserva. E a mulher que hoje é dependente, aquela que está ali no relacionamento e não consegue sair, eu vejo que a pandemia, ela trouxe uma realidade, ela antecipou uma realidade que talvez a gente viveria daqui uns 10, 15 anos que foi essa, esse boom da internet. Tudo durante a pandemia, durante o lockdown, todo o comércio, toda a prestação de serviço, se viu obrigada a migrar a sua plataforma para a internet. Então, o que, que a internet trouxe? Ela trouxe oportunidades. Hoje em dia, a mulher, até mesmo que opta por ficar em casa, ela tem muitas opções de trabalhar, é, seja de fota, A gente vê hoje em dia algumas profissões surgindo e que muitas das vezes são bem remuneradas nessa parte de de mercado digital. A gente consegue, para aquela mulher que é de extrema organização ali, trabalhar com secretariado remoto, que o secretariado remoto nada mais é do que você organizar a agenda de outra pessoa. E isso você consegue atender pessoas de diversas regiões. A gente consegue também trabalhar como suporte ativo como hoje em dia muitas pessoas têm trabalhado, seja comércio, seja prestador de serviço, têm trabalhado é, com a parte de internet, eles precisam de gente que atenda os seus clientes, que muitas das vezes o comerciante, prestador de serviço, está ali na função, está ali vendendo, está ali prestando serviço, e ele não consegue atender o cliente. Então, a mulher pode atuar nessa parte do suporte, e, e a, não tem o domínio da internet, Ela pode, às vezes, buscar uma renda extra, sendo um revendedor de algum produto, fazendo alguma prestação de serviço, seja fazendo qualquer coisa que permita ganhar um dinheiro. A a mulher, hoje em dia, ela tem muita autonomia. A internet, ela é muito boa para isso também. Hoje em dia não precisa, eu não preciso saber fazer um bolo, eu consigo entrar no YouTube, aprendo a receita e vou testando, e eu consigo vender esse bolo para fazer uma renda extra. Então é importante se a mulher hoje não tem essa essa possibilidade de ir, que ela faça a sua renda extra de casa mesmo. Hoje em dia a internet possibilitou essa, essa transformação para a gente.
0: É verdade, na, na internet hoje a gente consegue, né? achar muita oportunidade, você falando nessa questão da pandemia, e e existem pessoas que, inclusive, descobriram talentos que nem sabiam, né? Na pandemia. Que realmente, assim, infelizmente, a gente vê também que foi realmente por necessidade, né? Porque se a gente for, né, por causa da pandemia e de má administração, a gente voltou para o mapa da fome, fome, né? Coisa que o Brasil tinha saído já. Mas é... O brasileiro tem muito disso, né? Porque o povo fala que é ah, brasileiro da jeitinho, brasileiro é muito exposto, mas é porque ou é isso ou a gente realmente passa a necessidade das coisas. Então, eu percebo mesmo que as pessoas tiveram que começar a usar mais essa questão da internet, tiveram que adaptar seus negócios e descobriram novos talentos também, né? E sabe outra coisa também que eu acho muito importante a gente trazer para as meninas, Cristina, que a gente não teve educação financeira. Nem em casa e nem na escola, né? Eu acho que deveria ser uma matéria obrigatória, extremamente necessária. A educação financeira pessoal. E a gente não teve isso, né? Então, agora que a gente está aprendendo, agora que a gente está entendendo essa nossa necessidade mesmo de falar sobre o nosso dinheiro, de cuidar do nosso dinheiro. Porque a gente não pensa no futuro. Apesar da gente agora estar tá co- conseguindo organizar as finanças no presente, a grande maioria das pessoas, elas não pensam no, no futuro. Elas ficam muito apegadas e confiantes em previdência social. E elas não... Conseguem entender ou não conseguem perceber que muitas vezes você, hoje você ganha um salário X, depois quando você se aposentar, muito provavelmente você não vai ganhar aquele salário. Muitas pessoas ganham um salário real e outro na carteira de só do mínimo, então não entende que o padrão de vida vai cair muito. E é muito difícil, é extremamente, agora eu que estou falando de experiência própria, eu acho extremamente difícil... É, a gente, às vezes, abre mão de coisas e de oportunidades ali no, no, no momento atual, porque a gente tem que pensar no futuro. Mas isso é muito necessário, porque depois, como que a gente vai fazer para ter uma velhice digna se a gente não pensar isso hoje?
1: Concordo plenamente com você, Débora. Eu acho que a, a, falha muito a educação hoje em dia, essa parte da educação financeira. A gente não teve isso, fala falta porque a gente vê as pessoas às vezes ganham bem hoje como você mesmo disse e gasta 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 tudo por isso que é extremamente importante você fazer uma reserva você fazer reserva para emergências pontuais e, e, e emergência é claro que você não está esperando isso acontece e fazer uma reserva a longo prazo uma reserva financeira para o futuro para a velhice para a gente viver bem futuramente porque é que a gente viva muito então, para viver muito, a gente precisa viver com qualidade e viver com qualidade é de certa forma, dinheiro. Então, a gente precisa falar da questão financeira, precisa ser um assunto mais discutido, a gente precisa dar voz, a gente precisa dar mais visibilidade para esse assunto, porque falta muito isso mesmo.
0: Cristina. E o que que você deixa de recado final para essas nossas mulheres maravilhosas que estão aqui nos ouvindo?
1: Bom, eu acredito que tudo na vida a gente consegue obter a disciplina e constância. Não vai ser de um dia para o outro que a gente vai mudar a nossa realidade. A gente precisa traçar metas, a gente precisa ter disciplina e constância, fazer aquilo todo dia, até a gente conseguir fazer com que aquilo vire uma rotina, vire um hábito e a gente consiga dominar as nossas finanças, a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor é de importância você se olhar no você gostar do que vê então, coloque metas coloque objetivos e vá buscando os objetivos não tem nada melhor na vida do que a gente conseguir realizar um, um objetivo e muitas das vezes isso envolve dinheiro. Então, coloque ali mini-metas que seja você fazer uma renda extra ou aumentar a sua renda, mas para você conseguir aquele objetivo e aquilo ser importante para você, para você ter orgulho de você, que isso é muito importante. Isso traz uma sensação de bem-estar, de conquista que muito bem para a gente. A gente se empodera. Quando a gente traça um objetivo, a gente não mede esforço para conseguir. Mas para isso, preciso ser disciplinada e constante. Fazer todo dia, mesmo que você não queira, mas você precisa saber que aquilo é em prol de um objetivo maior.
0: E é engraçado que para algumas pessoas... Falar sobre dinheiro é mais tabu do que falar sobre sexo, né? Então, assim, gente... Vamos falar sobre dinheiro... Vamos conversar sobre dinheiro com as amigas... Para trocar ideia com o parceiro, com a parceira, porque eu vejo que algumas pessoas não conseguem nem dizer, é, acho que é uma vergonha, que ficam com vergonha de falar, ah, eu ganho tanto, ou então, sabe, conversar mesmo na, no dia a dia ali sobre dinheiro. Eu acho que a gente precisa começar a desconstruir essa nossa relação com o dinheiro, né?
1: Com certeza, falar sobre, buscar a informação e melhor, porque às vezes a gente gasta mal, a gente emprega mal o dinheiro, que muitas das vezes a gente ganha de uma forma suada, a gente é um ficante ganhar, então precisa gastar para o bem-estar, claro, mas fazer a reserva, eu acho que é extremamente importante ter a sua reserva.
0: Tô aí na luta, viu, para isso, meu Deus, é, é, é difícil, né? Mas a gente chega... Cristina, queria te agradecer imensamente por ter topado é, esse bate-papo aqui, super importante para esse tanto de mulher maravilhosa aqui, para elas conseguirem entender isso que eu disse, ó, quando você se organiza financeiramente, você tá num relacionamento que não é legal, você pega a sua bolsa e vai embora, não tem que pensar duas vezes.
1: Eu que agradeço, Débora, eu fico muito feliz com o convite, e eu espero que eu tenha, de certa forma, contribuído, né, com, com essas mulheres que ouvem e que elas Elas não desistam delas. Não desistam da vida. Para às vezes estarem passando por alguma dificuldade. É possível mudar a nossa realidade. A gente só precisa querer.
0: Com certeza você fez muita diferença aqui para elas. Gente, então muito obrigada a todas vocês que ouviram, que chegaram até aqui. Vocês me acham no Instagram como debora.rodriguespc e não se esqueçam que de 15 em 15 dias, às quartas, às 6 horas da manhã, tem um novo episódio do podcast. Então já segue o podcast aqui para você não perder nada. Muito obrigada, um beijo para vocês e tchau!